0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Menschen, Arbeit, Zukunft. Und heute geht es um das Thema Handwerk und zu Gast bei uns ist Maren Ulbrich. Hallo Maren.
1: Herzlichen Dank, Kai.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Handwerksmensch, so heißt es, was du tust. Wir werden uns gleich mal verstehen, was das ist, was ihr da macht. Wir beide haben uns kennengelernt, gar nicht im Handwerkskontext, sondern auf einem Startup-Weekend. Ganz genau. Und wir haben in der Vorbesprechung gelernt, das ist schon über fünf Jahre her.
1: In der Tat. Fünfeinhalb, um genau zu sein.
0: Fünfeinhalb Jahre. Wahnsinn. Und damals war es ein Startup Weekend. Das war in unserer gesamten Aktivitäten rund um die Startup Branche, ist das entstanden. Da waren viele Projekte und eins war, war, war deins und du warst am Orientieren und hast geguckt, ist das was? So habe ich das damals jedenfalls wahrgenommen. Du wolltest das mal so abprüfen lassen, ob das was, ob das funktionieren kann.
1: Ganz genau.
0: Offensichtlich hat es funktioniert.
1: Absolut. Ich hatte eine Idee, eine Mission im Kopf, das Handwerk mit Mitarbeitern zufrieden zu machen, glücklich zu machen. Und die Gründeridee wollte ich eben beim Startup Weekend verifizieren sozusagen. Bin mit meiner Idee zu euch
0: gekommen. Und dann würdest du sagen, dass aber solche Startup Weekends an der Stelle, also das hat jetzt was gefruchtet, nicht aus jeder Idee wird ja auch ein Startup. Ganz genau. Aber die Idee, so eine Startup Weekends, das hältst du nach wie vor für das richtige Format?
1: Absolut. Es hat mich nachhaltig gestärkt und es hat mich nachhaltig gestärkt. Das hat mich absolut ähm, darin unterstützt, den Weg weiterzugehen und dann auch die PS einfach auf die Straße zu bringen. Das, was vorher alles in meinem Kopf war und ins Papier geschrieben wurde, gewann plötzlich an Realität und an, an Praxisnähe. Also das war sozusagen der Startknopf. Das ja, Start total spannend.
0: Getan. Also äh, weil ich erinnere mich noch damals, dass ich gedacht habe, okay, das ist echt eine spannende Idee. Da gibt es aus meiner Sicht von außen betrachtet einen Riesenbedarf. Mhm aber ich habe schon gedacht, wie wird das Handwerk darauf reagieren, auf so modernes Zeug. Mhm. Ne? Und das war schon damals, wo ich gedacht habe, okay, das ist sicherlich kein Selbstläufer, da wird man einiges tun müssen. Magst du mal erklären, was macht Was machst du? Was ist deine Kernkompetenz mit Handwerksmensch?
1: Die Ursprungsidee war, eine externe Personalabteilung für Handwerksbetriebe darzustellen. Eben aus, der, aus dem Gedanken heraus, dass dem Handwerk grundsätzlich unabhängig von der Betriebsgröße Ressourcen, Kapazitäten fehlen, um eine qualifizierte Personalentwicklung abzubilden. Inzwischen sorgen wir für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter deutschlandweit im Handwerk und entspannte Inhaber, um die Betriebe zukunftsfest aufzustellen. Und in diesem Kontext beraten wir sowohl offline als auch online Handwerksbetriebe verschiedener Größen, also Betriebe mit Mitarbeitern unter zehn Mitarbeitern, aber auch bis zu mehreren hundert Mitarbeitern. Dabei geht es immer um die Ressource Mensch, den Mitarbeiter, den Auszubildenden, die Führungskräfte, die Inhaber natürlich, aber auch die Inhaberfamilie. Der Faktor Mensch wird in den Mittelpunkt gerückt und daraus ergeben sich verschiedene Strukturerfordernisse. Wir gestalten Prozesse neu, denken Arbeitszeitmodelle neu, coachen Führungskräfte. Ich führe Mediationen durch, zwischen, also innerhalb der Inhaberfamilie beispielsweise, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, aber auch innerhalb der Teams. Denn wir haben festgestellt, dass der Mensch einfach besonders gut abgeholt werden muss, um sich wohlzufühlen an seinem Arbeitsplatz. Aber
0: dann ist es mehr oder weniger, es war gedacht als Dienstleistungsthematik. Also gerade so Buchhaltung, Personal machen ja oft Familie auch in Handwerksbetrieben. Und da hat man gedacht, okay, das professionalisieren wir, lagern wir aus und das ist eine Dienstleistung. Daraus ist aber dann eine Beratungsunternehmen geworden.
1: Ganz genau, weil natürlich immer mehr klar wurde, dass diese Personalverwaltung längst nicht mehr ausreicht und hin entwickelt wurde zu einer Personalentwicklung. Und das ist eben die Beratung, aber tatsächlich auch in Teilen eine
0: Dienstleistung geworden. Ich finde das total spannend, weil äh, ich könnte mir vorstellen, dass manche einer Vorurteile hat und sagt, eine Personalentwicklung ist was für Konzerne. Äh, Im Handwerk. Äh, da kümmern die sich vielleicht gar nicht so drum. Also das Handwerk hat ja, für viele Leute haben ja Vorurteile, dass das Handwerk sehr altbaksch ist und sehr konservativ. Wie, wie erlebst du das denn? wie würdest du Ist das heterogen oder würdest du sagen, nee, das Handwerk ist schon da voll aufgestellt oder ist es auf dem Weg? Das Handwerk
1: ist auf dem Weg, definitiv. Und es gibt eine Aufruhr, eine eine Aufwachstimmung, so will ich es mal nennen. Das, was du vorhin gesagt hast, ist nicht so einfach, das Handwerk auch davon zu überzeugen. Ist ist genau das Gegenteil, weil die Betriebsinhaber und Unternehmerfrauen erkannt haben, wir müssen etwas für unsere Mitarbeiter tun. Wir müssen investieren. Wir sind gefragt, eine Entscheidung zu treffen zu investieren in unsere Mannschaft. Und insofern kommen die Betriebe auf mich zu, um in gemeinsamer Arbeit Prozesse zu optimieren.
0: Okay, das bedeutet... Wir haben ein Fachkräftethema. Wir, wir brauchen Fachkräfte. Es ist nicht leicht, bis Handwerk-Fachkräfte zu suchen. Mhm. Deswegen orientiert sich das Handwerk und sagt: Sie pass mal auf, wir müssen die Strukturen so schaffen, dass wir erstmal die Leute ansprechen, ja. dass die Leute wissen, dass wir interessant sind, und wenn sie dann da sind, dass sie sich auch wohlfühlen und bleiben und bleiben. Das ist ja immer. Ich sage immer: Es hilft ja beim Handwerk nicht, wenn man hinten auf dem Wagen, auf dem Werkstattwagen draufsteht: Komm in unser Team. Hier ist es cool. Man muss ja dann, wenn man ins Team kommt, das auch erleben, dass es cool ist.
1: Absolut und entsprechende Pflege betreiben.
0: Ja, genau. Und Aber wie funktioniert das? Also, ich meine, wenn man einen großen Handwerksbetrieb mit 100 Leuten hat, kann ich mir das gut vorstellen. Da hat man ja auch so Ressourcen. Aber gerade mhm. im kleinen Handwerksbetrieb ist das ja auch eine Riesenthematik. Ne? Dann habe ich, sagen wir mal, also, ich habe den Chef und ich habe jemanden in der Buchhaltung sitzen. Dann habe ich meine Gesellen und meine Auszubildenden. Mhm. Und die meisten Handwerksbetriebe haben ja sehr viele Aufträge, also sehr viel zu tun. Mhm. Ähm, haben die da überhaupt noch die Zeit, sich um diese Themen zu kümmern?
1: Der Faktor Zeit ist äh, der größte Faktor, der größte Hemmschuh, aber auch die die größte Ausrede. Wir finden Zeit, wenn wir uns die Zeit nehmen wollen. Um etwas zu verändern, müssen wir uns die Zeit einfach auch dafür nehmen. Das funktioniert, indem wir eben einen klaren Masterplan entwickeln, feste Zeitfenster definieren und über Befragungen, schriftliche und mündliche Mitarbeiterbefragungen die Schmerzpunkte der Mitarbeiter herausarbeiten. Und spätestens, spätestens bei Offenlegung der Schmerzpunkte ist den Chefs und Chefinnen klar, wir haben keine Gelegenheit, diese Ausrede, wir haben keine Zeit, gelten zu lassen, wir müssen handeln.
0: Okay, aber da gehst du schon tief rein. Absolut. Also man kommt da schon auch mit Dingen in Konfrontation, wo man sich vielleicht ein bisschen erschreckt. Auch Absolut. Als, als Unternehmen. Immer. Okay, aber wenn man dann mit den Ergebnissen konfrontiert wird von so einer Befragung, dann wie ist dann die Reaktion? Ist es dann eher so, dass die Leute sagen, ja, nee, also da, da sehen die alle falsch? Oder ist es wirklich dann auch so ein Selbsterkenntnisprozess, dass man sagt, okay, das war mir gar nicht so klar, hier muss ich was tun?
1: Genau letzteres. Also den Betriebsinhabern und Unternehmerfrauen ist in der Regel klar, da schwelt irgendwas, da kocht etwas unter der, unter der Decke und endlich kommt es an die Oberfläche. Wir haben... Ähm Punkte, an denen wir wirklich arbeiten können, um die Mannschaft glücklich zu machen. Die größte Ohnmacht der Chefs und Chefinnen ist wirklich das Nichtwissen um die Schmerzpunkte. Und wir decken sie auf, teilweise auch ganz offen in Workshops ähm, unter Mitarbeit auch der Chefs, sodass sie auch einfach hören ähm, aus dem Mund ihrer Mitarbeiter live und in Farbe, wo drückt der Schuh? Und das ist natürlich auch ein Geschenk, um dann gemeinsam in die Prozessarbeit zu gehen, in Kleingruppenarbeit, ähm, ressourcenschonend Dinge zu verbessern. Sei es Führungsstrukturen neu aufzustellen, ein Organigramm zu stellen, für Klarheit zu sorgen, für Ansprechpartner zu sorgen. Und was sind die Menschen.
0: Kernthemen? Ist das Kommunikation, Umgang, Kultur oder was sind so die, die 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 Kernelemente, wo du sagst, das kommt immer wieder vor, sehe ich immer wieder in allen möglichen Betrieben?
1: Also im Handwerk ist das Schwerpunktthema wirklich die Kommunikation und das wertschätzende Miteinander. Wir kommen ja im Handwerk aus einer Historie, in der auch gerne noch mal gebrüllt wurde, in dem der Ton rau ist. Und wir müssen uns da weiterentwickeln. Wir dürfen uns heute auch immer noch weiterentwickeln. Wir befinden uns aber in einer VUCA-Welt, die eben volatil ist, unsicher ist, ganz komplex und mehrdeutig ist, und da dürfen die Handwerksbetriebe noch lernen, sich weiterentwickeln und Führungskompetenzen dazu erlernen, um wertschätzend auch den Mitarbeitern überhaupt begegnen zu können. Und dann ist es ganz gleich, ob ich der Chef des, Betriebs, äh, des Betriebes bin, ob ich ein Vorarbeiter bin oder vielleicht als Bauleiter tätig bin. Auf allen Ebenen braucht es Menschen, die in der Lage sind, Mitarbeiter zu begeistern und zu binden.
0: Das finde ich so total spannend, weil es ist ja schon ein Prozess, den man nicht durch, pass auf, du musst jetzt einfach gut kommunizieren und Nein. muss äh, das ist ja etwas, wo man sich hinentwickeln muss. Das hat ja was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also wie, wie lange dauert denn so ein Prozess, wo man sagt, okay, jetzt haben wir hier angefangen und jetzt haben wir einen Zustand, wo sich die Zufriedenheit signifikant erhöht hat. Was ist da so, muss man da mit Wochen, Monaten oder Jahren rechnen?
1: Eher mit Jahren. Wir sprechen über einen tiefgreifenden Kulturveränderungsprozess, über ein, eine Transformation und die nimmt in der Regel mehrere Jahre ein. Wir betreuen unsere Kunden, unsere Handwerksbetriebe über viele Jahre. In der Regel starten unsere Betriebe mit neun bis zwölfmonatigen Beratungsprogrammen und gehen dann über in die nächsten Anschlussprojekte, um dann vielleicht aus den eigentlichen Themen der Personalführung heraus auch digitale Konzepte für den Betrieb zu entwickeln und zu erproben am Ende tatsächlich auch.
0: Okay, das geht ja schon sehr, sehr weit. Absolut. Das heißt ja auch ein Stück weit auch ein Investment für so ein Unternehmen, ja. wenn man das über so einen langfristigen Punkt macht, aber das ja. äh, nehme ich jetzt so wahr, dass das für die ganz klar ein lohnendes Investment ist, weil sie sagen, okay, sonst können wir nicht Wettbewerbsfähigkeit bleiben auf Dauer.
1: Absolut, absolut. Und das ist das Invest zum einen natürlich in die Beratung beziehungsweise in die Dienstleistung, aber auch in die Freistellung der Mitarbeiter, die in dem genau. Moment natürlich keine Umsätze generieren können. Ähm, mitunter müssen auch digitale ähm, ja, Rahmenbedingungen muss eine Infrastruktur geschaffen werden. Auch das bedeutet Investitionen. Aber am Ende lohnt sich das Invest einfach im Sinne der Zukunftsfestigkeit der Unternehmen. Unsere Betriebe werden ausgezeichnet.
0: Ja, das ist spannend. Weil ich stelle mir vor, das ist ja schön, wenn der, wenn der Chef oder die Chefin des Unternehmens das dann so umsetzt. Man muss das aber ja die Hierarchien durchleiten, also der äh, jeweilige Geselle, wenn der dann mit seinen äh, Azubis unterwegs ist, dann muss das ja auch okay. sich entsprechend wiederfinden. Man muss also den gesamten Betrieb im Grunde genommen mitnehmen.
1: Genau. Und das ist auch unser Beratungsansatz. Wir gehen sehr beteiligungsorientiert vor, binden immer die Mitarbeiter in die Prozesse und in die Veränderungsmöglichkeiten mit ein. Lassen Sie aktiv Ihr Arbeitsumfeld mitgestalten, was zu einer enormen Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber führt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich betrachte das immer oft aus der Perspektive der Auszubildenden, mhm. die also auch in vielen Betrieben, so ist jedenfalls meine Rückmeldung, die ich auch von Auszubildenden bekomme, wo man gerade nicht auf eine moderne Unternehmenskultur äh, trifft. Mhm. Und da ist es natürlich immer eine große Herausforderung, weil gerade Jugendliche sind natürlich heute deutlich anders als vor 20 Jahren, nochmal gestrickt, mhm. äh, hohe Ansprüche äh, und sind auch meist sehr selbstbewusst. Und äh, da stelle ich fest, da, da ist es echt noch eine, eine Herausforderung für viele Bereiche. Wie würdest du das sehen? Also bietet ein Handwerksbetrieb heutzutage den richtigen Rahmen für einen jungen Menschen, der sagt, ich will mal hier gucken, was das für mich ist und möchte aber auch ernst genommen werden und möchte gerne auf Augenhöhe auch so ein Stück weit mitgestalten. Also wie würdest du das einschätzen? Sind die Betriebe da schon weit genug aufgestellt?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ähm, sicherlich ganz viel Luft nach oben hat. Also die Betriebe haben noch ganz viel Luft nach oben. Das Thema Ausbildung ist, ähm, würde ich tatsächlich auch sagen, sehr stiefmütterlich angesetzt, wenn man das mit der Industrie vergleicht, natürlich ähm, schon deutlich auch benachteiligt. Ähm, wenn wir das mal aus Qualitätsgesichtspunkten betrachten, dann brauchen wir natürlich Vorarbeiter und Gesellen, die vor Ort auf den Baustellen beispielsweise ähm, die, die Methodenkompetenz mitbringen, schon in der Tasche haben, zusätzlich zur Fachkompetenz. Kompetenz. Sie müssen Zeit haben, um einem Auszubildenden im ersten oder im vierten Ausbildungsjahr die Dinge eben auch erklären zu können. Und da kollidieren viele, viele Themen. Einfach die Zeit fehlt in der Regel immer. Das Wollen mitunter auch und die Methoden und Sozialkompetenz ähm, fehlen in der Regel auch, sind nicht so ausgeprägt, wie wir sie uns einfach wünschen. Das heißt, die, die Wahrheit, das wahre Leben vor Ort sieht so aus, dass ähm, mitunter äh, Facharbeiter mit einem Ausbildungsauftrag versehen werden, ähm, mangels Alternative und in der Regel auch gar keine Wahl haben zu sagen, ich kann das gar nicht oder ich traue mir das vielleicht auch gar nicht zu. Oder ich will gar nicht. Ganz genau,
0: <lacht> ganz genau. Ja, total spannend. Also ich habe ja eine Lehre in der Industrie gemacht, im Stahlwerk. Da war das einfach. Da waren irgendwie 30 Auszubildende in der Lehrwerkstatt. Da hatte man Leute, die haben nichts anderes getan als Auszubilden. Da ist es ja einfach. Ja. Und je kleiner der Betrieb wird, da muss ja der der Ausbildende oder die Ausbilderin gleichzeitig voll produktiv arbeiten. Absolut. Ja, und das ist eine Riesenherausforderung, ja. wenn man irgendwo ist auf einer Baustelle und dann laufen die Dinge schief und dann äh, hat der Auszubildende Fragen. Ja, ja, das, okay. das würde man jetzt von außen betrachtet, sondern klar, Fragen muss beantwortet werden. Wenn dann aber gerade die Rohre runterkommen, ja. dann kann es Situationen geben, wo man da, glaube ich, ganz gut eine Balance finden muss zwischen, komm, das müssen wir jetzt mal eben machen. Ganz genau. Und äh, ich erkläre dir auch, wozu das gut ist.
1: Ja, ganz genau. Also zwischen einmal schleppen Bauschutt äh, den, in die dritte Etage hoch oder wieder runter zu tragen. Und äh, gleichzeitig kommt da ein äh, junger Kollege, ähm, Anfang 20 oder vielleicht noch nicht mal 20, und ähm, möchte plötzlich mitdenken, möchte Querfragen stellen, möchte lernen. Das ist auch eine Situation, mit der... Ähm, ja, viele auch ältere Facharbeiter nicht zwangsläufig gut zurechtkommen. Mhm. Da entsteht dann auch schnell mal ähm, so eine Aussage wie, die haben ja nur ihr Handy in der Hand, also da entstehen dann durchaus auch Konflikte. Ähm, an der Stelle sind dann wir wieder gefragt, um ähm, Verständnis für die verschiedenen Generationen zu schaffen und für ein Miteinander, ein wertschätzendes Klima zu sorgen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil wir haben ja die Situation äh, in Bremen, das ist aber woanders auch so, dass wir eine ganze Reihe von unbesetzten Ausbildungsplätzen haben, mhm. gleichzeitig eine ganze Reihe von äh, Leuten, die noch eine Ausbildung suchen und ja. die entsprechend nicht versorgt sind. Ja. Und wir machen da ja ganz viel mit den Kammern und allen gemeinsam, um das zu auf die Reihe zu bekommen. Aber dennoch stellt sich heraus, das ist eine Herausforderung. das ist es ja auch, mhm. weil natürlich gibt es auch, äh, sagen wir mal, die die besten Jugendlichen gehen auch schnell ins Studium und interessieren sich gar nicht für eine, für eine Ausbildung. Mhm. Wir versuchen das ja immer weiter attraktiv zu machen und zu sagen, Leute, eine duale Ausbildung ist eine tolle Zukunftsperspektive. Aber natürlich gibt es auch Jugendliche mit Herausforderungen mhm. Und da versuchen wir ja gerade auch eine ganze Reihe von begleitenden Angeboten zu schaffen, mhm. die, die Betriebe dabei unterstützen, auch mit Jugendlichen klarzukommen, die vielleicht etwas mehr aufs Handy gucken als yeah. man das vielleicht machen sollte. Yeah. Äh, aber ich glaube, das geht nur gemeinsam. Aber ich finde es spannend, weil, weil so wie ich das jetzt von dir nochmal lerne, äh, kann man da ganz viel schaffen, wenn man sich gemeinsam überlegt, so wie, was brauchen wir eigentlich für einen Rahmen, mhm. damit das passt? Yeah. Und sich auch darüber Gedanken macht, wer kann eigentlich wie kommunizieren, welcher, wer hat welches Zeitkontingent und wie können wir das lösen? Das heißt, es gibt, man muss sich einfach nur verändern. Das ist im Grunde die Botschaft, die ich daraus höre. Es genau. geht nicht so wie früher, nach dem Motto ging immer so, mhm. das funktioniert nicht mehr. Ja. Weil die Zeit sich überall gedreht hat. Ja. Markt anders, Kunden anders, Auszubildende anders. Alles ist anders. Und ich höre das erst mit großer Freude, dass du sagst, du hast da viel Nachfrage. Das heißt, im Handwerk... Das Handwerk modernisiert sich, stellt sich auf für diese Zukunftsfragen.
1: Absolut. Und wir sorgen natürlich seitens Handwerksmensch auch ähm, dafür oder so, äh, tragen dazu bei, durch unsere Bücher und durch unsere Podcasts auch ein, ein Verständnis für die eigene Problemsituation ähm, zu haben, ähm, damit sich auch die Betriebe entsprechend auch selbst informieren können, äh, sensibler werden für die eigenen Schmerzpunkte im Betrieb. Das fällt ja nicht einfach vom Himmel. Und das, was du gerade gesagt hast, die Welt hat sich gedreht, alles beginnt mit einem gedanken und das ist eben der Schlüssel, dass das Handwerk, der Handwerksbetrieb ins Umdenken kommt und sich der Betriebsinhaber, die Unternehmerfrau, Zeitfenster nimmt, um über den Betrieb nachzudenken, Denkzeit zu schaffen. Dann ist die Veränderung eine, ein Automatismus, würde ich mal sagen. Aber daran scheitert es eben auch schon, sich dafür Zeit zu nehmen.
0: Ja, genau. Ich glaube, die Zeit ist ein ganz zentraler Faktor, ja. Weil eben diese Nachfrage nach Handwerksleistung momentan so unglaublich groß ist. Die haben ja, glaube ich, die wenigsten Handwerksbetriebe haben ein Problem mit Kunden. Definitiv. <lacht> so, also muss man sich genau und jetzt aber trotzdem. Und das habe ich auch in vielen Veranstaltungen schon gesagt. Äh, es nützt ja nichts, weil wenn man sich jetzt die Zeit nicht nimmt, kommt man irgendwo an den Punkt, wo andere Leute sich die Zeit genommen haben. Ganz genau. Und man dann ins hintertreffen gerät. Das ist immer schwer zu erkennen, mhm. wenn der Umsatz natürlich richtig knallt. Ja, ne? absolut. Also, die Erfahrung da, machen wir auch. Ja, also, ist ja, überall ist das ja nicht im Handwerk so. Überall ist das so, dass ja. wenn man mit Innovationen kommt, dann sagen die einen, oh, nee, wir haben gerade solche Herausforderungen, die müssen wir erst lösen. Und die anderen sagen, nee, wir haben so viele Aufträge, da haben wir gerade keine Zeit für. Und die Erfahrung ist aber die, dann kommt irgendwann der Punkt, wo eins von beiden wegbricht und dann ist die Innovation nicht umgesetzt, weil sie braucht eben Zeit. Okay. Das habe ich auch gelernt, das ist keine Sache, ich hole mal jemanden her, der erzählt mir was und dann ändern sich die Dinge. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, wahrscheinlich auch mit Ups und Downs und Rückschlägen.
1: Absolut, absolut. Also. Wir gehen in Wellen vor sozusagen und begleiten die Betriebe über Jahre, um eben dann in eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Transformation tatsächlich zu kommen. Um das Denken der Menschen, das das Führen, Fühlen und Handeln der Menschen zu verändern, positiv
0: zu beeinflussen. Wir denn das. Also ich kann mir vorstellen, dass man jetzt einen Unternehmer oder eine Unternehmerin davon überzeugen kann, wenn man sagt, Mensch, du willst ja auch hier für die nächste Generation, das soll wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn das dann in die nächste Ebene geht, zu den Gesellen, ne? wir wollen jetzt mal ein bisschen über Kommunikation reden und wollen mal so ein bisschen so ein neues Feeling hier aufbauen. Wie reagieren die denn dann? Gibt es da auch Situationen, wo die sagen, was ist das jetzt? Oder, oder ist das auch eher so, Mensch, toll, jetzt geht's mal los, ja?
1: Eher tatsächlich so, okay. endlich kommt die Frau. Ulbricht, die hätte schon vor zwei Jahren uns die Fragen stellen können und die Herangehensweise ist ja nicht, dass wir, lass uns mal über Kommunikation sprechen, lass uns mal an einen Tisch setzen, sondern wir wollen etwas für unsere Mannschaft tun und die Frau Ulbrich stellt die passenden Fragen, fragt nach Schmerzpunkten und nach Wünschen der Mitarbeiter, ihr Arbeitsumfeld mitzugestalten. Wir bauen dann ein Puzzle und daraus ergeben sich eben zusammenhängende Schmerzpunkte, die alle Mitarbeiter betreffen. Und damit entsteht auch einfach schon ein Wir-Gefühl unter den Mitarbeitern, das ist ganz erstaunlich.
0: Okay, das hat natürlich auch ganz viel mit ernst genommen werden zu tun. Absolut. Okay, hier interessiert sich jemand ja. für mich, meine Position. Ganz genau. Das heißt, da öffnen sich wahrscheinlich ganz viele Dinge und dann kriegt man wahrscheinlich auch ein großes Potenzial erschlossen. Absolut. Was vielleicht vorher einfach so
1: brach lag. Brach
0: lag. Ja, Weil genau. keiner hat nachgefragt und hat doch keiner aufgedrängt.
1: Genau, im Handwerk reden wir ja die ganze Zeit, heißt es immer, aber wir stellen die falschen Fragen oder nehmen mhm. uns nicht die qualifizierte Zeit, um die richtigen Fragen zu stellen und daraus Maßnahmen abzuleiten. Und das mache eben ich gemeinsam mit meinem Team, um das Handwerk da an der Stelle weiterzuentwickeln.
0: Findest du immer solche Themen immer spannend, wenn man so Befragungen macht? Mhm. Ähm, manchmal hat man ja auch Probleme, die liegen vielleicht in der Unternehmer- oder Unternehmerin-Persönlichkeit. es ja. ist ja nicht so leicht für ein Gesell zu sagen, Na ja, eigentlich läuft das ganz gut, aber mhm. Herr Müller ist da echt schwierig. Mhm. Ne? Also wie, wie kriegt man das dann raus, solche Themen?
1: Ähm, ganz unkompliziert. Ich stelle die Fragen im Einzelgespräch und da sind die Mitarbeiter sehr offen. Mhm. Ähm, sie bekommen von mir das Versprechen, dass ich die, die Themen anonym weitergebe. Es geht nicht darum, welcher Mitarbeiter hat welche Botschaft formuliert, sondern es geht um, um die Themen, die auf dem Silbertablett liegen. Und die Antwort, die liefere ich dann natürlich auch dem Chef oder der Chefin. Und mitunter gibt es Themen, die wirklich in der Unternehmerpersönlichkeit mhm. liegen, wie du es gesagt hast. Das sind dann ähm, ja, Themen, die ich im Einzelgespräch mit dem... Ja. Chef dann ähm, anpacke und natürlich nicht vor versammelter Mannschaft.
0: Okay, ja, aber das ist dann, dann gehst du ja eine sehr intensive Beziehung auch mit den äh, deinen Kundinnen ein ja. äh, und kann ich mir vorstellen, dass man dann sagt, okay, das, das ziehen wir jetzt auch mal länger durch, wenn man dann miteinander klarkommt. Ja. Weil man festgestellt, okay, da habe ich einfach jemanden, mit dem ich mich reflektieren kann, der das Ganze nochmal spiegelt. Weil ja. es ist ja immer so, solche Prozesse kann ich quasi gar nicht nur intern lösen, Nein. sondern ich brauche jemanden von extern, der einfach mit den ja ohne Verhaftung mit mhm. den Dingen umgehen kann.
1: Und voreingenommen. Ja. Mhm, ist Genau, ganz
0: genau. es ist hochspannend. Bist du Mediatorin oder auch. so? Hast du eine Ausbildung gemacht?
1: Genau, also ich habe verschiedene Trainerausbildungen. Um, unter anderem bin ich auch Mediatorin und Coach. Das, äh, da geben sich die unterschiedlichen Facetten einfach auch die Klinke in die Hand, muss man ganz klar so sagen. Und mein 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 äh, mein Hintergrund als äh, diplom gibt mir natürlich da den wirtschaftlichen Background mhm. aus, muss man ganz klar so sagen.
0: Aber so viele äh, Consultings für Handwerk gibt es in dieser Richtung nicht, oder? Das ist schon eine
1: Nische, definitiv. Und ähm, die weibliche äh, der weibliche Einfluss sozusagen aus dem Personalwesen ist da auch schon sehr, äh, sehr speziell, muss man sagen.
0: Yeah. Ja. Okay, wie kommt das?
1: Ähm, die wenigsten Coaches haben sich auf das Handwerk spezialisiert mhm. und kommen aus dem Personalwesen, wie ich das mhm. jetzt ähm, beispielsweise biete. Und okay. ähm, das ist definitiv schon, ähm, da sind wir sehr spitz aufgestellt.
0: Ja, cool. Okay, das ist total spannend. Also äh, ich habe jedenfalls gelernt daraus nochmal, du nimmst, sprichst mit allen, Du ja. also auch mit den Auszubildenden? Ja. Ne, also auch die fühlen sich wahrscheinlich dann ganz anders äh, integriert in das ganze Thema. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine, eine Riesenherausforderung, wenn man in so einen Betrieb hineinkommt, aus der Schule mhm. wirklich anzukommen. Mhm. Ne, ich glaube, das ist heute noch schwieriger als, 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 als früher, wegen der ganzen Ablenkungen, vielleicht auch denen, die man im Kopf hat. Mhm. Und äh, wenn man das aber schafft, dann schafft man natürlich auch, das Auszubildende danach auch bleiben und, und dann vielleicht auch gut darüber sprechen mhm. und dann... Weitere Mitschülerinnen sich bewerben. Das ist ja immer die Thematik. Also die, die beste Werbe, das beste Werbeinstrument sind ja immer die eigenen Mitarbeiterinnen, Absolut. die das dann auch weitersprechen und sagen, ja. bei mir ist es toll.
1: Und genau das ist eben unser Ansatz, das interne Arbeitgebermarketing so stark aufzustellen über die Loyalität der Mitarbeiter, dass wir darüber neue Mitarbeiter gewinnen und auch in die Sichtbarkeit gehen. Die Werte, die wir gemeinsam erarbeiten, ja positive Strahlkraft zu verleihen und das nach draußen zu strahlen, über die Homepage beispielsweise, über die sozialen Medien, das alles ist ja im Handwerk oftmals auch sehr rudimentär mhm. aufgestellt, muss man ganz klar so sagen. Und da leisten wir natürlich einfach Basisarbeit.
0: Toll. Also ich kann mir nur nur wünschen, dass, dass das so weitergeht, dass mhm. viele Unternehmen solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Wir müssen die Kultur ändern ja. im Unternehmen, weil nur das, glaube ich, sichert den Fachkräftebedarf, der zwangsläufig vorhanden ist. Ja. Und es wird weiterhin ein starker Wettbewerb sein äh, mit Industrie, mit äh, Universitäten mhm. äh, und natürlich auch mit den Azubis, die am Markt sind. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, sich da zukunftsfähig aufzustellen. Aber klasse, dass ihr das macht mit Handwerksmensch. Ganz mhm. vielen Dank, dass wir das mal so, so kennenlernen durften. Ja. Und vielleicht finden wir mal so ein paar gute Beispiele von Unternehmen, die auch mal berichten über den Prozess und mal sagen, wie war denn das eigentlich? Das ja. wäre nämlich auch mal interessant, einfach mal aus der Sicht zu sehen. Mhm. War das eigentlich auch vielleicht ein ganz schmerzhafter oder interessanter oder herausfordernder Prozess? Oder was habe ich eigentlich am Anfang gedacht, als das so losging? Mhm. Das würde mich immer total interessieren. Mhm.